0: Welkom bij De Landmacht werkt samen. Mijn naam is Patrick Regan. Seizoen 1 van de serie die bekend gaat komen te staan als De Landmacht. En we noemen dit seizoen De Landmacht werkt samen. Het gaat dus over samenwerken en specifiek over onze samenwerking met het bedrijfsleven, met de burgermaatschappij. Daar gaan we de komende week op inzoomen. Ik ga langs bij een jonge start-up die een nieuw concept voor onze tenten ontwikkelt... de Hercules Dome. Maar ook bij gevestigde bedrijven die het onderhoud van onze voertuigen verzorgen... Ik spreek de burgermonteur die met onze commando's oefening ging in Spanje. En ik ga kijken in Roemenië, waar medewerkers van bouwbedrijf Snijder de genie ondersteunen. En net als onze militairen in tenten overnachten, je zou bijna kunnen zeggen dat ze schouder aan schouder staan. Mij wordt uitgelegd waarom je burgers niet moet inzetten waar het loodgehalte heel hoog is. En ik spreek met iemand die de hele dag niets anders doet dan samenwerken met jonge, vlotte, enthousiaste start-ups... die onze landmacht beter, veiliger en sterker kunnen maken. Ik ben heel erg benieuwd naar de drijfveren van deze bedrijven. Waarom willen ze met ons samenwerken? En dan hoop ik natuurlijk wel verder te kunnen komen dan alleen maar om winst te maken. Ik wil te weten komen wat wij van hen kunnen leren, maar ook hoe zij naar de militair kijken. En hoe gaat dat nou als een militair voor het eerst opeens met een burger samenwerkt? Als hij samenwerkt met iemand die geen rang op zijn schouder heeft staan? En hoe is het voor die burgers om in een militaire oefening te komen, waar iedereen in hetzelfde uniform rondloopt en waar opdracht opdracht is? Maar voordat ik al die bedrijven onderzoek, begin ik in Utrecht. Luitenant-generaal Martin Wijnen is inmiddels een half jaar de commandant van de Landstrijdkrachten. Samenwerken met het bedrijfsleven is voor hem een van de speerpunten van zijn commando. En hij heeft er ook een bijzondere metafoor voor: die van de trekker-trek. Een
1: trekker-trekwedstrijd, uh, voor degenen die het niet kent, is een trekker met een aanhanger. En een gewicht wat heel langzaam naar voren rolt en steeds meer weerstand geeft. En zich langzaam ingraaft. En die eerste 100 meter gaat goed. Met, uh, met veel motorvermogen en veel gejuich uh, wordt het afgelegd. De tweede uh, 100 meter wordt het al ingewikkelder. Want je ziet dat dat gewicht zich langzaam ingraaft in de grond. En de derde uh, 100 meter gaat het echt ingewikkeld. Uh, wordt het echt ingewikkeld, want dan graaft dat blad zich steeds dieper in. Maar aan de eindstreep ligt dat optimale resultaat. En de truc is ook in die laatste 100 meter om het momentum te handhaven. Dus blijf voorwaarts gaan, ook als het steeds zwaarder wordt. Probeer ook die moeilijke problemen op te lossen. In het geval van een samenwerkingsconstruct met het bedrijfsleven... bijvoorbeeld kunnen we een ecosysteem vormen... waarbij een landmachter werk uitvoert voor een bedrijf met een winstoogmerk. Nou, dat mag nu niet volgens de regelgeving en ook niet volgens de wet. Maar we willen het toch doen... Want als we dat niet mogen, elkaars pieken opvangen, hebben we geen, samenwerkings, uh, geen samenwerkingsconstruct en hebben we dus geen ecosysteem.
0: Ik denk dat in die, die eerste honderd meter, om daar dan bij te blijven, daar zitten de, de innovatieve start-ups, het enthousiasme. We hebben mooie nieuwe ideeën, we kunnen nieuwe dingen gaan doen. Um, en hoe verder we komen, hoe meer praktische uitkomsten er moeten zijn en hoe, uh, hoe harder werken het misschien ook wordt.
1: Ja, en in die eerste 100 meter zitten ook de, de CEO's uh, die met de commandant landstrijdkrachten uh, prachtige letters of intent uh, ondertekenen. Uh, dat doen we dan bij de NIDV uh, uh, jaardag met veel publiek en veel applaus en publiciteit. Uh, en het stille noeste werk gebeurt in die tweede 100 meter en in die derde 100 meter. En die zijn pas echt belangrijk, want daar worden we productief.
0: Even terug naar de basis. Samenwerken met het bedrijfsleven moet de landmacht, zo zegt generaal Wijnen, dus beter maken.
1: Uh, niet zozeer in misschien gevechtsoperaties, maar wel in de ondersteuning, in de logistiek, in de instandhouding. Uh, omdat het bedrijfsleven dingen kan die wij niet kunnen. Of ze kunnen het sneller, of ze kunnen het beter,
0: of ze kunnen het efficiënter. Daarnaast innoveert de private sector in een moordentempo. Het was veertig jaar geleden de krijgsmacht die voorop liep in de ontwikkeling van het internet. Maar nu lopen we achter het bedrijfsleven aan. Kijk naar de ontwikkeling van drones, van robotica en 3D-printen. Voor de landmacht kleverde het dus gigantische voordelen aan de samenwerking. Maar wat hebben bedrijven dan aan ons?
1: Uh, voor een bedrijf is denk ik het grote voordeel dat wij uh, een betrouwbare partner zijn als je eenmaal een contract hebt... Uh... Wij zijn ook wel veel eisend. Wij willen uh, niet alleen in stand houden, maar we willen ook verbeteren. Um, en dat is een bron van innovaties voor een bedrijf. Dus een bedrijf kan uh, zeg maar zijn innovatieve kracht aanwenden... om uiteindelijk voor ons uh, betere producten te leveren. Uh, dus daar ligt een, een enorme kans. Voor een bedrijf ligt er uh, ook nog een andere kans. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld gemerkt bij het Fieldlab Smartbase... waar uh, een heel aantal bedrijven kwamen die helemaal niets met defensie hadden. En die kwamen bijvoorbeeld uit de recreatiesector...
0: Even een zijstap. Dat Fieldlab Smartbase dat komt in een latere aflevering nog aan bod. Maar simpel gezegd is het een basis van de toekomst. Een militaire basis van de toekomst. Zoals we die misschien ooit in een missiegebied zouden ontplooien. Momenteel staat het opgebouwd in Ede en bedrijven kunnen er samen met Defensie eh, oplossingen voor die basis van de toekomst ontwikkelen. Een bedrijf komt dus aan, ziet de basis en heeft misschien een oplossing waarvan Defensie nog niet eens wist dat ze een probleem had. Maar dat wordt later allemaal nog uitgelegd. Een goed voorbeeld van een van de initiatieven is de Speedgate van het bedrijf HTC. Eh, dus ontwikkeld op dat Fieldlab. Maar het is ook heel erg toepasbaar voor Lowlands. Dat, dat festival is namelijk heel erg goed te vergelijken met een van onze basis in een missiegebied. Je hebt een weiland,
1: dan bouw je bouwt snel een dorp. Je hebt een feest, je bouwt het dorp af en het is weer een weiland. Uh, dus als je dat kunt toepassen bij Defensie, vergelijkbare technologie, maar je weet het commercieel uit te buiten in de recreatie- en in de consumentensector, ben je spekkoper. Wat is de grote winst voor het bedrijf? Dat je het stempel hebt Defensie Proven.
0: Nou, dit gaat natuurlijk heel erg sterk over het ontwikkelen van nieuwe producten. Nieuwe spulletjes zodat de militair zijn werk beter kan doen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar we hebben ook het personeelsvlak en daar moet samenwerking ook beter kunnen. Dat noemen we de adaptieve krijgsmacht. In het buitenland staat het bekend als de Total Force Concept. Zoals koronel Ron Jongejeugd, um, voor de landmacht is hij de aanjager op dit gebied. En hij gaat in de volgende aflevering, zal dit omschrijven als de hele maatschappij die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Neem logistieke capaciteit als voorbeeld. Vrachtwagens die materiaal van A naar B brengen. Als landmacht hebben we daar niet genoeg van. Dus kun je samen met de civiele markt elkaars piekmomenten afvangen. Dus puur hypothetisch gaan wij op oefening in Polen, helpt het bedrijfsleven ons. Maar heeft de landmacht een rustige periode en is het juist voor die bedrijven weer heel druk, dan kunnen onze chauffeurs hen helpen. Het gaat dus niet meer om bezit, maar op het juiste moment beschikken over de juiste capaciteiten. Een heel ingewikkeld concept dat de kolonel Ron Jongejeugd heel duidelijk kan uitleggen. Dus hij schrijft even in deze aflevering. Ron, help!
1: Ja, beschikbaarheid uh, in dit geval gaat boven het bezit. Hè, dus waar, waar gaat het in principe om? Dat uh, Op het moment dat ik een capaciteit nodig heb, dat ik hem ook kan gebruiken. Hè, de, de, heel eenvoudig eigenlijk gezegd. Uh, als ik op oefening ga... Uh, we, we, ons wordt altijd geleerd om te denken in effecten. Als ik op oefening ga, uh, zou je de vraag kunnen stellen, wat heb ik nu eigenlijk nodig? Heb ik een aggregaat nodig of heb ik stroom nodig? Uh, en als het antwoord
2: dan is, uh, ik heb stroom nodig, uh, uh, dan uh, is de volgende vraag, okay, moet ik
1: dat dan zelf hebben of kan iemand dat ook voor mij doen? Uh, kan een civiel bedrijf kan die gewoon uh, aggregaten leveren op oefenterreinen, uh, zodat, zodat ik als ik op
0: oefening ben
2: uh, in principe alleen maar in hoef te
0: prikken. Nou, en om het nu voor eens en voor altijd duidelijk te maken, nog een voorbeeld van die adaptieve krijgsmacht, zo'n adaptief initiatief. Deze keer uitgelegd door de generaal Wijnen.
1: Nou, als je het puur zakelijk bekijkt en je denkt in effecten, uh, hoef ik niet zo nodig een capaciteit zelf te hebben. Uh, maar ik wil er wel over kunnen beschikken. Ik hoef helemaal niet zelf te kunnen koken. Uh, ik wil dat er een maaltijd staat. En als er een bedrijf is die mij daarin ontzorgt en ik, ik heb daar geen omkijken naar en ik doe dat voor een, een, een redelijke prijs... Dan is dat helemaal prima. Dus dan hebben we het over uh, de beschikbaarheid versus het bezit. Hoe ziet nou de, de ideale samenwerking eruit? Nou, de ideale samenwerking is een, uh, is een construct... waarin het uiteindelijk niet uitmaakt wie het werk doet. Of het een, een groene landmachtcollega is... of een burgerlandmachtcollega... Of, een, of iemand van het bedrijfsleven. Het maakt niet uit. Het werk staat centraal en het uitgevoerde werk is het gewenste effect. Maar we weten allemaal dat het heel ingewikkeld is om... Uh, in gezamenlijkheid dat te doen. We kennen niet een joint venture tussen een, een publieke organisatie... en een private organisatie. Dus we werken met allerlei beperkingen. Uh, en je ziet dat het uitbesteden van werk is gemakkelijk. Maar het gezamenlijke uitvoeren van werk is dan ingewikkelder. Maar we willen bijvoorbeeld ook een bedrijf in een inzetgebied hebben. Nou, hoe doen we dat dan? Want dan moet je combatant zijn. Nou, Kun je dan bijvoorbeeld een aantal monteurs... Een status geven, waardoor ze, ze voldoen aan de A700-status voor de inzetbare militair. en ze zo zeg maar, uitzenden
0: naar een inzetgebied. Ja, het, het samenwerken met het bedrijfsleven heeft wel een iets wat kritische of een, een slechtere reputatie gekregen. omdat ja, het, het zou veel kosten, de tijd loopt uit. Eh, krijgen we nou wel echt waar we, waar we om vragen. Is dat tegenwoordig anders? Nee, ik denk dat we
1: nog steeds het risico lopen dat we uh, teleurstellingen creëren. Omdat uh, in die eerste 100 meter, uh, waar iedereen juichend enthousiast is... dan zijn de uh, mogelijkheden schier oneindig. En dat beloven elkaar ook. Um, en daarmee wordt er een verwachting neergelegd... die we uh, misschien uh, niet kunnen waarmaken. Van twee kanten. Hè, de, de teleurstelling bij het bedrijf... Uh, maar ook de teleurstelling bij de collega's uh, in de landmacht. Uh, dus ja, Dit levert ons helemaal niks op. En, dat, en er zit nog een, uh, een teleurstellingsfactor mogelijk in... Als we namelijk een experiment doen... dan mogen we tijdelijk de regels uitzetten. Dan schrijf ik een brief naar de oude dienstrijken en dan zeg ik, nou, gedurende dit project gaan we de regels niet handhaven. Dan bega ik een onrechtmatigheid. Dat leidt tot een geslaagd experiment. Het vervolg is veel ingewikkelder... want als het één keer gelukt is met zo'n experiment... dan willen we het eigenlijk breed toepassen. Scaling heet dat. En dat is vaak het probleem... want dan moeten we toch echt aan die regels voldoen. Dus als we een experiment uitvoeren... Uh, en het is gelukt, maar we hebben tegelijkertijd niet de regelgeving aangepast. Uh, dan ligt de, de teleurstelling echt op de loer.
0: Als laatste, ik ga de komende afleveringen in heel veel bedrijven langs. Uh, van virtuality bedrijven tot uh, gewoon echt ouderwetse uh, fabrikanten van uh, metaal en uh, poorten van alles en nog wat. Waar willen we naartoe? Waar moeten we over drie, vijf, tien jaar staan als het gaat om die samenwerking met het bedrijfsleven?
1: Die, die samenwerking uh, levert uh, nog iets. Hè. Dat levert natuurlijk producten, het levert diensten... het levert van alles en nog wat, uh, innovatie. Uh, maar het maakt mij ook flexibel. Uh, en Wat mijn uh, zorg is en waar ik uh, mij op richt... is dat ik niet alleen een landmacht heb die vandaag heel goed is, robuust is... die in staat is om in alle uh, operationele omstandigheden dominant te zijn... want dat is wat we moeten zijn. Dat we dat niet alleen vandaag zijn, maar ook morgen. En als we zien hoe snel... Uh, ontwikkelingen gaan uh, qua techniek, qua commercie, qua politiek, qua bestuur, qua economie, qua alles, dan ontkomen we er niet aan uh, door partners eigenlijk ons te laten helpen om relevant te blijven. Zodat we niet alleen vandaag robuust zijn, maar ook morgen en overmorgen en uh, de dag daarna. En uh, daarom moeten we uh, samenwerken. Daarom moeten we de, wat dat betreft naar buiten kijken. Wat is er beschikbaar op de markt, wat is er beschikbaar in de samenleving, wat ons beter kan maken. Uh, en als we dat kunnen identificeren en we kunnen dat zeg maar, in een samenwerkingsproject zeg maar, aan ons koppelen, dan zijn we ook inderdaad morgen beter dan vandaag.
0: De komende weken kijk ik niet alleen naar buiten, ik trek er ook echt op uit. Ik ga in gesprek met onze partners en de militairen die met ze samenwerken. Bijvoorbeeld met Stijn Rutte. Hij is burger en hij is een rasechte start-up. Eén man met een goed idee. En hij is samen met de landmacht in Ede een compleet nieuw concept aan het ontwikkelen. Nou ja, en ik ben dan op een of andere manier het type persoon dat dat aanspreekt. En hier gewoon graag uh, zijn avonden en weekenden en overdag aan wil uh, besteden. Uh, omdat je steeds ziet dat je een stukje verder komt. Ik noem maar even, op het moment dat je een leven kan uh, redden. Ik zeg niet dat dat meteen gebeurt, maar daarvoor wil je wel werken. Ik moet nu trouwens zeggen, we staan nu binnen. En van buiten zag het heel be bekrapt uit en heel klein. Maar als je hier zo binnen staat, heb je eigenlijk alle ruimte van de wereld. Als het puur is, wat ik net zei, bijvoorbeeld fop, je zet het er neer. En je moet er naar ten, binnen kunnen vluchten op het moment dat er een bepaalde dreiging is. Ja, dan kan je gewoon met z'n allen staan of zitten op de grond, zeg maar, zo laag mogelijk. Ja, dan is dit denk ik al voldoende groot om best wel, zeg maar, dan kun je met z'n twintig gewoon zitten. En op de kazerne in Oorschot loop ik bijvoorbeeld een compleet autonome robot achterna die de kazerne overrijdt.
2: Dit is een, de AAV staat voor Adaptable Autonoom Vehicle. En het is een voertuig wat uh, met een camera aan de voorkant camera beelden verzamelt. En die beelden door middel van een, uh, een stuk software omzet in instructies uh, voor het voertuig om te rijden. En met die instructies bedoelen we dan snelheid en stuurrichting. Maar we komen nu op een deur af. Is, is, is dit dan eng? Nee, de deur is uh, in principe niet eng. We moeten de deur wel uh, open doen voor het voertuig. Er zijn natuurlijk ook oplossingen voor te bedenken dat die deur vanzelf open gaat.
0: Als hij dan voor de deur terechtkomt, dan, dan stopt hij inderdaad even. Dan kijkt hij, de deur is open en we rijden door. En dan zijn we opeens binnen. Heel... Kijk. We zijn hier in Roemenië met
2: de firma Snyder. Met uh, drie mensen. één monteur en twee, uh, twee machinisten. En daarin uh, proberen we onze Nederlandse krijgmachten uh, te ondersteunen.
0: En een, een, een machinist van de firma Snyder... die vertelt hoe het is om samen met de genie op oefening te gaan. En ook heel belangrijk, wat we nou van elkaar kunnen leren...
2: Nou, ja, oh, het is, uh, nou, vooral hier in Roemenië is het eigenlijk een beetje old school. Uh, alles met piketten, geen gps, geen uh, bijzonderheden op de machine. Dus gewoon kaal werken en daarmee kun je uh, je fantasie uh, rijkelijk de, de kost geven. Leerzaam van beide kanten. Uh, de dingen die wij uh, dagelijks in de praktijk meemaken zijn voor veel jongens nieuw. Wij maken uh, toch wel wat meer uren. Op weekbasis dan de machinisten die hier aanwezig zijn. En daarin uh, kun je je kennis goed, uh, goed delen.
0: En ik duik, maar dat wacht tot de laatste aflevering. In, in, onder in de virtuele wereld. Waar militairen hun skills en drills oefenen met virtual reality. Waar we het gaan hebben over haptic feedback. En allemaal van dat soort, uh, dat soort termen. Een hele bijzondere inrichting van de gymzaal hier. De basketbalnetten staan omhoog. Er hangt een klimwat tegen de muur aan. Het uit- en thuisbord staat, uh, staat niks op. Maar het, het veld, ongeveer, nou, wat zal het zijn, kleine 30 bij 30 meter, omringd door acht ja, pilaren op een soort driepoot met bovenaan een grijs grijs kastje. Dat creëert hier een soort wifi-veld. En in, in dat wifi-veld lopen nu acht mensen rond, acht uh, militairen. Die zijn aan het oefenen. Uh, die zijn hun, hun skills en drills aan het oefenen. Sorry, sorry. Uh, waarin zij dat aan het oefenen zijn? Geen idee, want ik zit niet in hun wereld. Ze hebben namelijk allemaal een, een soort exoskelet hebben ze aan. Een soort zwart pak met uh, rubberen rubbere banden tussen allerlei sensoren. Aan de voeten, aan de handen. Uh, op het gezicht, op rug hebben ze een batterij, ze eigenlijk een hele computer, dragen ze zich mee. En ze hebben een virtual reality bril op en in die, achter die bril zien zij ja, de wereld waar ze, waar ze ingezet worden. Dus iedere beweging die ze maken, uh, wordt door dat exoskelet opgepakt, wordt, wordt geregistreerd. En dat komt dan in die digitale wereld. Dit, dit is serious gaming en daartegenover heb je het, het Call of Duty en het gamen en inderdaad ja, ja. VR in zo'n arcade. Hoe is dat verschil? Hoe is dat? Oh, je hebt hier geen levens.
1: Als je één keer geraakt wordt, dan ben je af, om maar zo te zeggen.
0: Nou, dat dus voor een kleine bloemlezing van wat er nog te wachten staat in de, in de komende zes afleveringen. En, en dit was de eerste aflevering van De Landmacht werkt samen. Abonneer je in jouw podcastspeler en gedurende januari verschijnt er iedere dinsdag en donderdag een nieuwe aflevering in je feed. Ben je nou fan van de show, Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En, en probeer eens een andere podcast van Landmacht FM. In mijn missie interview ik bijvoorbeeld iedere maandagochtend een half uur lang een militair of burger over de landmacht. De Landmacht werkt samen is een productie van de Koninklijke Landmacht. De muziek is door Juan en mijn naam is Patrick Regan. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot ziens!